0: נקודה למחשבה לפרשת משפטים, פרדוקס החופש. התורה היא לא רק סיפורים, תיאורי אותות ומופתים ותיעוד מעמד הר סיני בקולות וברקים, היא גם שלל חוקים גדולים וקטנים, חוקים שנכנסים לכל פינה בחיים. המעבר לפרשת יתרו, לפרשת משפטים, יכול להזכיר יציאה מסרט פנטזיה ישר לכנס עורכי דין. מה הפלא שאנשים רבים מרגישים שהיהדות גוזלת מהם את החופש שלהם. זה באמת, צריך לומר, זה סוד גלוי של היהדות. השם אומר, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם, כתוב ויקרא. וחז"ל הוסיפו, כביאור לשתי המילים האחרונות, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, כלומר, לא עבדים לבני אדם אחרים. כי בני אדם הם בהכרח משועבדים למשהו, לפי הרעיון הזה. אז אם אנחנו עבדים של השם, אנחנו לפחות לא עבדים למישהו אחר. אבל אנחנו עדיין עבדים של השם. אז יוצא שהחירות המפורסמת שהשם הוציא אותנו אליה, מעבדות מצרים, היציאה מעבדות לחירות, זה בעצם מדובר במעבר ממעביד אחד למעביד אחר. עבדות חדשה, עבדות להשם. זה גם ההסבר של חז"ל למצווה שמופיעה בתחילת פרשת משפטים. המצווה שלפיה עבד עברי, שהגיע הזמן שלו להשתחרר, אבל בוחר מרצונו להישאר משועבד לאדון שלו, מענישים אותו בכך שרוצעים את האוזן שלו למשקוף הדלת. ההסבר של חז"ל הוא, הייתכן שאדם ששמע באוזנו, בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, הפסוק שראינו מקודם. כלומר, עבדים ולא עבדים לעבדים. הוא ילך ויקנה אדון לעצמו, מה פתאום? יהודי, אד... לא, לא צריך להיות משועבד לבן אדם, כי הוא צריך להרגיש מאוד חזק שהוא שה... עבד רק של השם. בכל מקרה, יוצא מכל הדבר הזה שהוא עבד. אז איך אה, פותרים את הדבר הזה? איך מסבירים את זה שמצד אחד יצאנו מעבדות לחירות, ומצד שני בעצם קצת נראה שיצאנו מעבדות לעבדות אחרת. אז התשובה הקלאסית היא שלהיות עבד להשם זה שונה לגמרי מאשר להיות עבד לכל דבר או לכל אדם אחרים בעולם. זה משהו אחר לגמרי. אז חז"ל אמרו את זה לה... כשהם פירשו את הפסוק, חרות על הלוחות. כתוב בהמשך בפרשת כי קדוש ברוך הוא יורד, מ... סליחה, משה יורד מהר סיני, מחזיק את לוחות הברית, וכתוב שהיה שם את דברי אלוקים, ח... מכתב מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. אז חז"ל אמרו על זה, אל תקרא חרות, אלא חירות, ככה. הם הציעו לנקד, לקרוא את המילה הזאת. למה איך התורה, שהאותיות שם חרוטות עליה, זה משהו קשה. איך הדבר הזה זה בעצם אה, חירות ולא חרות? אז ההסבר שלהם, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. רק מי שעוסק בתלמוד תורה, הוא באמת באמת אפשר לקרוא לו בן חורין. כלומר, באיזושהי סיבה שעוד לא מבינים אותה, לשמור תורה זה להיות יותר חופשי מאשר לא לשמור תורה. כן? למרות שכשחושבים על זה בשעתו, כשהתחילה החילוניות בעולם, אז החילונים הראשונים קראו לעצמם חופשיים. אבל עוד הרבה לפני זה חז"ל ענו לה, להם, לא, זה לא נכון, תדע לך, רק מי שעוסק תלמוד תורה הוא חופשי באיזשהו אופן. קשה להבין את זה, וזה מה שננסה להבין. רבי יהודה הלוי, החכם יהודי הגדולים מהביניים, כתב גם הרבה פיוטים, אז הוא אמר את זה פיוט מאוד מאוד מפורסם, הוא אמר, עבדי זמן, כלומר, אנשים שעובדים לזמן לדברים זמניים, עבדי זמן, עבדי עבדים הם, כן, נגמר הביטוי בחזל, והוא ממשיך, עבד השם הוא לבדו חופשי. בהמשך הפיוט זה, על כן מבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. כשכל אחד יחפש את החלק שלו, את העניין שלו, להיאחז בו, אז אני אומר, אני רוצה להיות חלקי עם השם, כי כל דבר אחר הוא בעצם משעבד אותי, אבל עבד השם הוא לבדו חופשי, כן, והפרדוקסליות של זה היא מאוד... ברורה, מאוד מפורשת כאן, עבד השם הוא לבדו חופשי, כן? עכשיו, הרעיון הזה, שומעים אותו המון, ואומרים אותו בהמון סמינרים, ו... וסדנאות, ודברים כאלה, ובאמת קל לדקלם אותו, קל לאגד אותו, להכריז עליו, אבל קצת יותר קשה להבין אותו. מה שאני רוצה שנעשה כאן, זה בעצם להציע דרך מסוימת לגשת, להבין את הדבר הזה. דרך שהיא בעצם מאוד מקובלת, בכל מיני תחומים כמו לוגיקה ומתמטיקה. אני מתכוון להוכחה על דרך השלילה. קשה להוכיח שמי שהוא עבד השם אז הוא יותר חופשי ממי לא. אבל בואו נבדוק משהו אחר, בואו נבדוק מה קורה כשהולכים לקיצוניות ההפוכה והופכים את החופש לערך העליון. אפילו אם לא הערך העליון עדיין רק ערך עליון. כלומר ערך שלא כפוף לערך שהוא יותר גבוה ממנו. המגבלה החדש יכולה להיות שמה שמגביל את החופש זה שלאחרים יש את הזכות לאותו חופש. עכשיו למרבה המזל הניסוי הזה כבר בוצע. והוא בוצע במעבדה מאוד מאוד גדולה, מסיבית ענקית, שהיא מאוד מאוד קרובה אלינו, אפשר להגיד שאנחנו בעצם נמצאים בתוכה. זה נקרא התרבות הליברלית המודרנית. וזה מעבדה, זה מעבדה של לבנות חברה, שהחופש הוא, אם לא הערך העליון, אחד הערכים הכי חילונים. ואני חושב שזה כן הערך העליון ולכן זה נקרא ליברליזם, זה בא מהמילה ליבריטי, חירות. אז התוצאות של הניסוי הגדול הזה בעצם הולכות ומגיעות מסביבנו, של חופש. הכוונה היא פרדוקסים שנוצרים כשמציבים את החופש כערך העליון. זה יוצר פרדוקסים. ואנחנו עכשיו נתאר שלושה פרדוקסים כאלה. זה פרדוקסים שכולנו מכירים אותם מהחיים בעידן הליברלי. פרדוקס הראשון אני קורא לו פרדוקס התרגיש חופשי עם סימן קריאה. שם אחר אפשר לקרוא לזה פרדוקס עריצות החופש. מה הכוונה? כאשר נמצאים בתרבות שהמסר העיקרי שמועבר אלינו מכל עבר הוא שחופש הוא הערך העליון, שהדבר הנפלא וחשוב ביותר בחיים הוא להיות חופשי. שבני הדורות הקודמים מסרו את הנפש שלהם כדי להעניק לנו את החופש שלא היה להם. אז בעצם בין השורות עובר כאן עוד מסר. המסר הוא, אתם חייבים לנצל את החופש הזה. אתם מוכרחים לנצל את החופש הזה. אם אתם לא תעשו את זה, תהיה ההחמצה של החיים שלכם. אתם תחמיצו את החיים עצמם. אתם חייבים, חייבים ליהנות ולנצל את כל האפשרויות, כל החופש שהענקנו לכם. עכשיו, הפרדוקס הוא כמובן שזה ציווי, זה דבר שהמסר שה... הוא שאתה חייב לנצל אותו, אז מה החופש פה? עכשיו ברור שהציווי הזה, אתה חייב לנצל את החופש, אף אחד אף פעם לא יגיד אותו בצורה מפורשת. הרי זה יביס את כל הרעיון וכל המטרה של חברה ליברלית. האמירה המוצהרת על פני השטח, על הנייר, היא תמיד תהיה חופש זה חופש, אתה בוחר לנצל אותו או לא, אתה ראשי, יכול לנצל אותו, אתה יכול לא לנצל אותו, אתה באמת באמת חופשי. ועקרונית זה נכון, אף אחד בחברה ליברלית לא יקפה על אף אחד אחר בכוח לחוות את כל החוויות, או להתנסות בכל הבילויים, או לעשות דברים שהוא לא מעוניין בהם. העניין הוא שזה הכל פורמלי, זה על הנייר, זה מה שהיינו רוצים לחשוב, זה מה שהחברה הליברלית מספרת לעצמה. אבל בפועל כל מי שגדל בחברה שמקדשת את החופש כערך עליון, והוא... הרבה מאוד אנשים מכירים את זה על בשרם, אני גם יכול להעיד על זה, זה שבעצם אין ברירה אמיתית, בפועל, לא על הנייר, אין ברירה אמיתית, אלא להתנסות בהרבה מאוד דברים. לנסות, לצבור המון חוויות ולעשות כל מיני דברים, דברים שבכלל לא בטוח שהיינו בוחרים בהם לכתחילה בתנאים אחרים, אלא הסיבה היחידה שאנחנו עושים אותם, היא כדי שלא נהיה מסומנים. כבדים או מתוסבכים או סתם לא נהיה בחבר'ה ובקבוצה ובג... ובג... של כולם. אז זה פרדוקס הראשון, הפרדוקס הוא שבעצם כשמקדשים את החופש נוצר מצב שאתה חייב לנצל אותו, גם אם זה לא כתוב באיזה חוק, זה חוק לא כתוב והוא חזק יכול להיות הרבה יותר בעצם מחוק כתוב. הפרדוקס השני קשור לעובדה שיש לנו המון 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 המון, המון אפשרויות. יש ספר שנכתב על הנושא הזה, של פסיכולוג אמריקאי בשם ברי שוורץ, הוא נקרא פרדוקס הבחירה. הספר הזה נפתח בכך שהוא מתאר איך חוויה תמימה של להיכנס לחנות בגדים כדי לקנות מכנסי ג'ינס, הפכה עבורו לחוויה מעיקה ומלאת סטרס. הוא ביקש לקנות מכנסי ג'ינס, ואז המוכרת אמרה לו, אתה רוצה גזרת סלים, גזרה רפויה, גזרה רחבה או גזרה אקסטרה רחבה? אז לפני שהוא הספיק לענות, היא אומרת לו, אתה רוצה מולבן משופשף או קרוע? אתה רוצה רוכסן או כפתורים? אתה רוצה דהוי או רגיל? שיגע אותו, אחרי שהוא סוף סוף בחר זוג מכנסיים וקנה אותו ויצא מהחנות, הוא עדיין היה מוטרד מהמחשבה שמו את הבחירה הנכונה. מה שברי שוורץ בא להראות בספר שלו, הוא שבעצם הנטייה הטבעית שלנו לזהות חופש עם ריבוי אפשרויות, ומה שיותר אפשרויות עם מה שיותר חופש, זה אינטואיציה רגילה, אבל אינטואיציה לא נכונה. בהחלט זה נכון שאם יש לי רק אפשרות אחת או אפס אפשרויות אז אין לי חופש. מצד שני מסתבר שכשיש לי יותר מידי אפשרויות זה גם כן מאוד מאוד מחבל בחוויית החופש שלנו. מגוון האופציות שהולם היום את האדם המודרני בכל מדף בסופר כשהוא פותח את הסמארטפון, כשהוא רוצה לראות סרט בשירות סטרימינג של סרטים, כל זה האין סוף אופציות האלה כמובן גם בדייטים היום באפליקציות של היכרויות. זה יוצר אפקט של שיתוק ומצוקה. לפני, תוך כדי ואחרי תהליך הבחירה שלו, מרגיש שהאדם מתוסכל מזה שהוא לא יודע מה לעשות עם כל האפשרויות האלה. וזה בעצם מאוד מאוד מקשה על אנשים לעשות בחירות טובות. יש איזה שם, זה כבר קיבל שם מפורסם, שנקרא FOMO. FOMO ראשי תיבות, The fear of missing out. הפחד להחמיץ אפשרויות אחרות, כשאני בוחר את האפשרות שאני בוחר בה. אז זה הפרדוקס השני. הפרדוקס של... ריבוי אפשרויות בעצם יוצר להמון המון מצוקה ותסכול. מה הפרדוקס השלישי? הפרדוקס השלישי הוא, אני קורא לו החוויה שלא ניתן לצבור אותה. מה זה חוויה שלא ניתן לצבור אותה? אז זה יוצא מהפרדוקס הקודם, אני לא יכול לחוות את הכל בו זמנית, אז מה אני אעשה? אני אנסה לצבור את כל החוויות אחת אחרי השנייה. אני אנסה לטייל בכל המקומות, לבדוק את כל סוגי המשקאות, להתנסות בכל סוגי החוויות. עכשיו באמת, מה קורה? מצד אחד, ככל שאנחנו צוברים יותר חוויות, אז אנחנו אנשים, אנחנו הופכים להיות אנשים יותר מנוסים, יותר אה, זיכרונות, ויותר חוויות, אה, ויותר אולי, אה, כן, יכולות להתייחס כל מיני דברים. יש רק בעיה אחת. יש חוויה אחת, שככל שאנחנו צוברים חוויות, ומתנסים בהכל, החוויה האחת הזאת היא בדיוק הפוך, היא הולכת וחומקת לנו בין האצבעות, הולכת ואוזלת, הולכת ומצטמקת, הולכת ומצטמצמת. איזה חוויה זו? חוויית התמימות. החוויה של התמקדות במקום אחד, בבן זוג אחד, בדרך חיים אחת, להיות במקום אחד ולהיות שם ולהעמיק שם ולהתחבר לשם, כמה שאני יותר חווה וצובר חוויות, אני הולך ומאבד את החוויה הזאת של התמימות, הפשטות של להיות בן אדם אחד מסוג אחד במקום אחד. עכשיו הדבר הזה זה לא, זה לא סתם, אובדן התמימות הזאת זה בעצם גם אובדן מימד העומק. אם אני... הולך במישור. אני מחליט שנמאס לי מהמישור. אני רוצה להתחיל לחוות עומק. זה יכול, אפשר לדמיין את זה בשתי צורות. אפשר לדמיין שאני חופר באר, אני רוצה לחפור באר, אני רוצה לגלות מים בעומק האדמה. אפשר לדמיין שהפוך, אני רוצה דווקא לבנות מגדל, להעמיד סולם שיטפס לשמיים. כך או כך, בין אם זה לחפור או לטפס למעלה, שזה בעצם מימד העומק, אני חייב לעצור את השוטטות שלי על פני המישור. ואני חייב לחנות, להתמקם, להתמקד במקום אחד, ושם להתחיל לחפור את הבאר, או שם להעמיד את הסולם שלי, או לבנות את המגדל שלי. במילים פשוטות, המכה דורשת התמקדות. אני לא יכול להעמיק אם אני לא אתמקד. אם אני כל הזמן אקפוץ מהמקום הזה לזה לזה לזה, ואני כל הזמן מתחיל לחפור באר, אז אני לא אוכל לבנות באר עמוקה. אני לא יכול לבנות המון המון בארות מאוד מאוד קטנים, בורות קטנים, אבל אני לא יכול לבנות באר שבאמת ככה מגיעה לעומק ו... מגיעה אל האוצר של המעמקים, אל מה שנקרא מאה התהום. אז מה יצא לנו מכל הדבר הזה? יצא שחופש זה דבר מאוד נפלא. זה דבר מאוד נצרך לשגשוג של בני האדם ושל החברה. אני באמת חושב את זה. מי מאיתנו היה רוצה לגור בדיקטטורה או תחת שלטון צבאי? אני יודע שאני לא הייתי רוצה. מצד שני, כאשר הופכים את החופש לערך עליון, נוצרים פרדוקסים. זה כמו מערבולות בים האפשרויות. בים שכולו אפשרויות, אני הולך ליצור את המערבולות האלה, את שלוש המערבולות שתיארנו. הסיבה היא שחופש בעצם, במהות שלו, הוא רק אמצעי, הוא לא תכלית. חופש הוא כלי שרת. הוא פותח את השער בפנינו כדי לאפשר לנו לצאת ולעשות כל מיני דברים, הוא מסיר את האזיקים, הוא פותח את שערי הכלא, הוא, הוא אומר לנו, מותר לכם לצאת ולהסתובב. אבל אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים. החופש זה בעצם נקרא, קוראים לזה חופש מ, חופש ממאסר, חופש מדיקטטורה, חופש מחוקים למיניהם. אבל החופש האמיתי הוא לא חופש מכל הדברים האלה, הוא חופש ל, חופש ללכת למקום מסוים, להגשים אורח חיים מסוים, ליישם ערכים מסוימים. ואם אנחנו לא יודעים מהערכים האלה, אם אין לנו איזשהו ערך חיובי, שאנחנו עובדים בשבילו, ושהחופש הוא, אה, הוא אמצעי כדי להגשים אותו, אז הח, הדבר הזה שנקרא חופש, הופך בעצם להיות מהמשרת שלנו, לאדון שלנו. במקום שהוא יעבוד בשבילנו, ויעזור לנו להגשים דברים שאנחנו מאמינים בהם, הוא נהיה האדון שאומר לנו מה לעשות. והוא אומר לנו את כל הדברים שאמרנו, תנצלו את החופש, תצברו את כל החוויות, תנסו להשיג את כל הדברים, ת, תוסיפו לעצמכם עוד ועוד אופציות. אל תרצו לאבד את האופציות, כל הדברים האלה, ואנחנו הולכים ונהיים עבדים לחופש. עכשיו, כל זה היה בעצם להשקיף על מה קורה בתרבות היום, כדי לחזור אל האמירות האלה של חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, ומה שאמר י- רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי, ובעצם נאפשר לנו קצת להתחיל להבין אותם. האמונה שנמצאת בלב היהדות, היא שהתורה, עוזרת לנו, היא מערכת של חוקים ומשפטים שעוזרת לנו לגלות, להתחבר גם למי שברא אותנו וגם בעצם לעצמנו. ולהגשים את מה שקורה היום את הגרסה הכי טובה שלנו, להתחבר למקומות הגבוהים שלנו, המעודנים שלנו, המפותחים שלנו ולממש אותם. על פני השטח היא נדמת מקבילה ונדמת קולט. ומשפטים כמו של יהודה הלוי, שעבד השם הוא לבדו חופשי, זה נראה פרדוקסלי לגמרי. אבל בעצם בעצם, החוקים האלה, המערכת הזאת, היא, זה גבולות משחררים. זה גבולות שמאפשרים לנו להיות יותר חופשיים. הם, הם לא פרדוקס, הם מוציאים אותנו מהפרדוקסים של החופש. הם מוציאים אותנו בעצם מהכלא, המאסר הכי חמקמק, הכי בלתי נראה, מהכלוב השקוף של הסגידה לחופש.